0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Tatentrang mit mir, Julia Schleit. Die heutige Podcast-Episode richtet sich vor allem an Menschen in Führungsrollen. Das können Projektmanagerinnen sein, TeamleiterInnen oder auch Menschen in Führungsrollen, die merken, dass sie immer wieder an persönliche Grenzen stoßen. Und gleichzeitig richtet sich diese Podcast-Episode ebenfalls an Menschen, die sich erstmals mit dem Thema Führung auseinandersetzen wollen. Denn das heutige Thema der Podcast-Episode ist das Thema Selbstbewusstsein. Und in meiner Erfahrung als Leadership-Coach, Leadership-Trainerin ist das ehrlich gesagt die Basis und der Kern, aus dem alles entstehen darf. Ja, deshalb freue ich mich besonders auf das heutige Thema. Und in dem Podcast werde ich auch aufzeigen, warum dieses Thema Selbstbewusstsein die Basis ist für eine wirksame Führung. Und ich gehe vor allem auf die folgenden Punkte ein. Einmal, woran du überhaupt erkennst, dass es dir an Selbstbewusstsein fehlt. Welche Folgen sich daraus ergeben. Wie Selbstbewusstsein überhaupt entsteht. Und am Ende habe ich auch nochmal eine persönliche Frage an dich. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich dich gerne darauf hinweisen, dass du in den Shownotes einen Link findest. Und zwar ist es ein Link zur Warteliste. Und falls du in dieser Podcast-Episode merkst, dass das ein Thema ist, an dem du gerne arbeiten möchtest, dann trag dich gerne schon mal auf die Warteliste ein, dann erhältst du vor allen anderen die Möglichkeit, über dieses Produkt zu erfahren und vor allem bekommst du die Möglichkeit, an einem Zeitpunkt darauf aufmerksam zu werden, wo es noch tolle Boni-Inhalte gibt. Also nutz die Möglichkeit, trag dich ein. Den Link findest du in den Show Notes. ich kann ihn dir auch hier so sagen. Der heißt www.juliaschleit.de slash Warteliste. Und jetzt lass uns reinstarten. In meiner Arbeit als Leadership-Trainerin und Coach Nämlich immer wieder bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen wahr, die auf ein fehlendes Selbstbewusstsein hinweisen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal verschiedene Punkte durch und du kannst ja einfach mal in dich reinhören, ob du dich darin auch an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Situation wiederfindest. Beispielsweise kann es ein Gefühl von Überforderung sein, weil es dir nicht gelingt, Nein zu sagen. Es kann sein, dass du gewissen Situationen aus dem Weg gehst, weil du Angst vor der Reaktion deiner Mitmenschen, deiner KollegInnen hast. Beispielsweise Feedback-Situation, du bist eigentlich unzufrieden mit dem Ergebnis, aber du drückst es einfach nicht aus. Gerade in Feedback-Situationen kann es eben auch sein, dass du Dinge zurückhältst aus Angst, was die Person dann über dich denken könnte und auch was das mit der Beziehung macht. Vielleicht ist es auch so, dass du gewisse Entscheidungen nicht mitteilen möchtest, nicht konsequent agierst und manchmal vielleicht auch die Angst, dann abgelehnt oder nicht gemocht zu werden, mitschwingt. Vielleicht ist es auch so, dass du mit Teammitgliedern zusammenarbeitest, die etwas älter und erfahrener sind und ja diese Zusammenarbeit verunsichert dich weil du denkst, dass diese Menschen einfach mehr Erfahrung haben, mehr Wissen haben und dass es dadurch wertvoller ist. Vielleicht ist es auch so, dass du dich in Diskussionen zurückhältst und dich an der einen oder anderen Stelle nicht traust, einen Standpunkt zu vertreten, deine eigenen Ideen mitzuteilen. In Situationen, in denen du vielleicht Feedback erhältst, zweifelst du sehr stark an dir selbst. Du lässt es sehr nah an dich ran und du trägst dieses Feedback tagelang mit dir rum. Vielleicht ist es auch so, dass du grundsätzlich Angst hast, aus irgendwelchen Gründen nicht Teil des Teams zu sein und dadurch immer wieder versuchst, es allen recht zu machen. Vielleicht ist es auch so, dass du einfach nur gesehen werden möchtest. Du willst wahrgenommen werden und du willst stets deine Meinung mitteilen, um gesehen zu werden um wahrgenommen zu werden. Wenn du Angst hast, wenn du dich zurückhältst, dann bist du nicht sichtbar und wirst auch nicht wertgeschätzt. Vielleicht ist es auch so, dass die Gefühle Neid und Missgunst da sind. Das sind Gefühle, die gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert sind, über die man nicht so oft spricht. Und dennoch zeigen sich diese Gefühle an der einen oder anderen Stelle. Und auch die sind Indikatoren dafür, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeiten darfst. Vielleicht ist es auch so, dass sich die Meinung anderer Menschen sich anfühlen, als wäre das ein persönlicher Angriff. Vielleicht ist es auch so, dass du dich sehr, sehr intensiv mit anderen Menschen vergleichst, was dazu führt, dass dir natürlich etwas auffällt, worin die anderen besser sind, was die andere Person vielleicht besser kann oder vielleicht auch mehr Erfahrung hat, was dazu führt, dass du dich selbst minderwertig fühlst und nicht gut genug. Es kann auch sein, dass du dich sehr stark auf deine Schwächen konzentrierst. Denn Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein konzentrieren sich vor allem auf die Dinge, die sie ihrer Meinung nach eben nicht haben, noch nicht wissen und vielleicht auch nicht schaffen können. Ein weiterer Indikator kann sein, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, Komplimente anzunehmen. Vielleicht ist es so, wenn du ein Kompliment bekommst, dass du richtig merkst, wie dir die Schamesröte ins Gesicht steigt und anstatt einfach Danke zu sagen, versuchst du direkt ein Gegenargument zu finden, beziehungsweise ein Gegenkompliment, also ein Kompliment für die andere Person. Und vielleicht ist es auch so, dass du die Ehrlichkeit in Frage stellst, dass du davon ausgehst, dass das einfach nur eine Nettigkeit ist, mit der die andere Person einen gewissen Zweck oder ein Ziel verfolgen möchte. Ein weiterer Punkt kann sein, dass du gewisse Konfrontationen vermeidest, weil du stets auf Harmonie bedacht bist und ja in Diskussionen oder auch in Meinungsverschiedenheiten das sehr stark als Angriff wertest und auch dann ist es so, dass du gerne weiterhören darfst, um herauszufinden... Welche Folgen bringt es mit sich und auch, ähm, warum es wichtig sein kann, an diesem an diesem Thema am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und damit möchte ich auch gerne überleiten in die in die Folgen. Was was hat das für Konsequenzen, wenn du diese Verhaltensweisen sehr stark lebst und dich in dieser ich nehme es schon mal vorweg in dieser Spirale befindest? Denn es ist wie so ein Teufelskreis. Aus diesen Unsicherheiten, aus diesen Ängsten, aus diesen Selbstzweifel entsteht nämlich ein gewisses Selbstbild, was du mit dir rumträgst und daraus wiederum entstehen Gedanken, Gefühle und am Ende handelst du auch aufgrund dieser Basis, aufgrund dieses Selbstbildes, was letzten Endes dazu führt, dass du eine gewisse Erfahrung machst. Und da möchte ich jetzt einmal tiefer reingehen in diesen Kreislauf. Vielleicht hast du aus diesen Verhaltensweisen, die ich gerade aufgezählt hast, schon erkannt, dass dahinter ein gewisses Selbstbild sich zeichnet. Beispielsweise, ich bin nicht gut genug. Oder auch eine grundsätzliche Einstellung und grundsätzlicher Glaubenssatz, wie ich kann das nicht, ich bin nicht kreativ. Und was aus diesem Glaubenssatz entsteht, ist eben ein gewisses Selbstbild, wie du auf dich selbst schaust, eine Grundeinstellung, die du im Leben hast. Und aus dieser Grundeinstellung entstehen im nächsten Schritt bestimmte Gedanken, wie beispielsweise, wie soll ich das schaffen, ich kann das nicht, hoffentlich merkt keiner, dass ich hier völlig falsch bin. Und aus diesen Gedanken entsteht am Ende auch eine gewisse Gefühlslage. Vielleicht begleiten dich im Alltag Gefühle wie Angst, Überforderung, Anspannung, vielleicht auch sowas wie Traurigkeit und Stress oder auch das Gefühl von Unzufriedenheit. Und was im nächsten Schritt passiert, und das ist eine Sache, die ehrlicherweise sehr, sehr unbewusst passiert, ist, dass wir aufgrund dieser Gefühle uns natürlich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, Entscheidungen treffen und handeln. Auch das kann ganz unterschiedliche Facetten annehmen. Es kann sein, dass du sehr stark nach Perfektionismus strebst, was deine Arbeitsweise sehr, sehr langsam macht, weil du zehnmal Korrektur liest, um keinen Typo in Präsentationen zu haben oder indem du Vorträge unzählige Male durchgehst, bevor du ihn am Ende wirklich hältst oder Vielleicht zeichnet sich das aber auch dahingehend ab, dass du einfach schludrig bist, ungenau, fehlerhaft, weil du in so einem Stress bist, weil du dir so viele Themen auf den Tisch geladen hast, an denen du arbeitest, dass am Ende vielleicht auch ein ungenaues und fehlerhaftes ja, Ergebnis am Ende sichtbar wird. Oder auch, wenn beispielsweise gewisse Rollen und Aufgaben vergeben werden, dann bleibst du erstmal still weil in deinem Kopf dieser Gedanke da ist, ich kann das nicht, ich schaffe es eh nicht, ich bin nicht der Richtige dafür. Das heißt, du übernimmst in diesen Situationen auch überhaupt keine Verantwortung, du bist nicht sichtbar. Und aus dieser Entscheidung heraus, aus dieser Handlungsweise heraus, entsteht natürlich eine gewisse Erfahrung, die deine Einstellung, die dein Selbstbild wiederum bestätigt. Du übernimmst bestimmte Rollen nicht. Und dadurch machst du auch diese Erfahrung, dass du nicht die Richtige bist, dass du das nicht kannst. Klar, dass ich für diese Rolle, für diese Verantwortlichkeit nicht in Frage komme. Oder wenn Fehler passieren, die dann entdeckt werden, könnte vielleicht auch die Bestätigung aufkommen, ich wusste ja, dass ich das einfach nicht kann. Das heißt, diese Erfahrung... Prägt und bestätigt am Ende wiederum dein Selbstbild. Das ist wie ein Kreislauf. Und natürlich trägt dazu auch bei, dass darauf, wo du deinen Fokus hinlenkst, fließt am Ende auch deine Energie und das wird am Ende auch wie so eine selbstprophezeiende ähm, Erfahrung auch eintreten. Deshalb ja, glaube ich, ist es sehr, sehr wertvoll, aus diesem Kreislauf auszusteigen und an dem Thema Selbstbewusstsein zu arbeiten, wenn du merkst, dass diese Gedanken oder auch diese Glaubenssätze, die ich gerade aufgezeigt habe, vielleicht auch bei dir vorhanden sind. Im nächsten Schritt möchte ich darauf eingehen, wie Selbstbewusstsein überhaupt entsteht. Denn ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, wenn wir an einer gewissen Sache arbeiten möchten, eine gewisse ja, Veränderungen bearbeiten möchten, dass es sehr, sehr spannend ist, zu verstehen, woher denn etwas überhaupt kommt. Und ein geringes Selbstwertgefühl entsteht vor allem aus zwei Ursachen. Auf der einen Seite die genetische Veranlagung. Wir bekommen da auch eine gewisse, ja, Charaktereigenschaften durch unsere Eltern vererbt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eben prägende Erfahrungen in der Kindheit dazu beitragen, wie selbstbewusst wir durchs Leben gehen. Und natürlich zählen da auch Erfahrungen im Erwachsenenalter dazu. Ich habe ja gerade auch schon mal diesen Kreislauf aufgezeigt. Das ist auch immer wieder so, dass gewisse Erfahrungen ähm, auf einen gewissen Glaubenssatz eben einzahlen. Aber der Grundstein und die Basis wird eben schon im Säuglingalter gelegt. Und unsere Eltern haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Entwicklung des Selbstbewusstseins, denn bereits in den ersten Lebensjahren vermitteln sie uns mit ihrem Verhalten, was ein Kind über sich selbst denkt, was es fühlt und welches Verhalten daraus resultiert. Beispielsweise ist es so, dass neurologische Studien herausgefunden haben, dass unser Gehirn über ein Belohnungs- und ein Bestrafungssystem verfügt. Und wenn in diesen ersten Lebensmonaten sehr stark über dieses Bestrafungssystem durch Druck, durch Bestrafung erzogen wird, dann sind wir viel, viel sensibler auf Reize wie Ablehnung, Bestrafung, bestimmte Bewertungen geprägt. Das heißt, auch im Erwachsenenalter führen kleinste Gesten, Kommentare, Verhaltensweisen von Menschen dazu, dass dieses Bestrafungssystem aktiviert wird. Und das Schöne ist und auch das Positive an dem Thema Selbstbewusstsein ist, dass wir daran arbeiten können. Wir müssen dieses System, so wie wir darauf trainiert sind bisher, nicht als Schicksal hinnehmen, sondern wir können durch unser Handeln, durch unseren Fokus und durch ein gewisses Training genau das verändern und beeinflussen. Und dann möchte ich auch noch gerne auf das Thema Urvertrauen hinweisen. Das Urvertrauen ist auf einer ganz, ganz tiefen Ebene ein Lebensgefühl, mit dem wir durchs Leben gehen. Es wird vor allem geprägt durch die Beziehung, die wir als Kind, die wir als Säugling, die wir als Baby zu unseren Hauptbezugspersonen erfahren haben. Und das wird vor allem durch zwei Dinge geprägt. Also einmal das Gefühlsleben des Säuglings, das sind im Grunde genommen Lust- oder Unlustgefühle. Dazu gehören auch körperliche, aber eben auch soziale, menschliche Zuwendungen. Und der zweite Punkt ist Eigenständigkeit und Autonomie. Also, dass ein Säugling schon ganz, ganz früh erfährt, dass es einen gewissen Einfluss auf die Beziehung und auf die eigene Erfahrung nehmen kann. Und aus diesem Zusammenspiel, also Lust und Unlustgefühle und die Erfahrungen im Bereich Eigenständigkeit und Autonomie, entsteht das Urvertrauen. Also ein gutes Selbstvertrauen und auch die Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen. Und als nächstes möchte ich gerne dir einfach mal die Möglichkeit geben, in dich hineinzuhören. Vielleicht hast du gerade die Möglichkeit, einfach mal die Augen zu schließen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Falls du gerade mit dem Auto unterwegs bist oder auch draußen, dann kannst du für dich die Übung gerne später nachholen. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Brust- und Bauchraum. Und spüre einfach mal in diesen Raum hinein, atme tief in deinen Bauchraum, verbinde dich mit dir selbst. Und dann spüre einmal in dein tiefstes Inneres und frag dich, was du von dir selbst hältst. Und lass dich Antworten gerne aus deinem Brust, aus deinem Bauchraum kommen, such nicht in deinem Kopf, sondern lass die Antworten aus deinem Unterbewusstsein kommen. Unser Unterbewusstsein arbeitet sehr, sehr schnell und effizient und meistens müssen wir nur eine kurze Frage stellen und es kommen Antworten in Form von Gedanken. Und deshalb frag dich gerne, was ist meine grundsätzliche Überzeugung über mich? Und wenn du möchtest, dann darfst du gerne wieder die Augen öffnen und zurückkommen und gerne einfach weiter aufmerksam zuhören. Denn bei Menschen mit geringem Selbstvertrauen sind es oftmals Sätze wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, ich bin nichts wert. Vielleicht auch sowas wie, ich bin zu dumm ich habe nichts zu sagen oder schäme dich. Und diese Grundüberzeugungen sind natürlich falsch. Du kannst dir das wie ein Fehler im Programm vorstellen. Es handelt sich dabei nicht um die Wahrheit, sondern das ist einfach eine Überzeugung, die wir aus unserer Kindheit übernommen haben. Das ist quasi ein Erziehungsfehler. Und diesen Fehler gilt es aufzudecken, zu bearbeiten und aufzulösen. Und dazu möchte ich dich gerne ermutigen. Wenn du möchtest, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Wie gesagt, ich plane da ein ganz wundervolles Programm, was sich genau um dieses Thema drehen wird. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so diese innere Sicherheit aufzubauen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, innere Stärke aufzubauen und ja, damit auch wirklich all deine Gedanken und Ideen nach draußen tragen zu können, einen besseren Umgang mit dir selbst zu pflegen und vor allem auch einen besseren Umgang mit anderen Menschen in deinem Leben. Und zum Abschluss dieses Podcastes möchte ich gerne einen Satz mit dir teilen, den eine Kundin von mir kürzlich mit mir geteilt hat. Und es war unsere letzte Coaching Session. Das heißt, wir haben einige Wochen miteinander gearbeitet und ja, in dieser letzten Coaching-Session hatte sie zu mir gesagt, jahrelang habe ich im Außen nach Lösungen gesucht. Ich habe nach links und nach rechts geschaut. Aber erst als ich mit dir gearbeitet habe und mir die Zeit genommen habe, den Blick nach innen zu richten, erst dann waren meine Ansätze erfolgreich. Und dazu möchte ich dich jetzt auch gerne ermutigen. Nimm dir die Zeit, für deine persönliche Reflexion. Schau nach innen. Hör auf, dich nach rechts und nach links umzusehen, dich zu vergleichen oder auch ein Buch nach dem anderen zu lesen, um noch mehr Wissen und Know-how anzuhäufen. Richte den Blick auf dich, auf deine persönliche Reise, auf deine Werte, auf deine Stärken, denn nur so kannst du erfolgreich werden. Nur so kannst du dir selbst bewusst werden und dein persönliches, individuelles Leben gestalten. Ein Leben, was dich persönlich begeistert. Und nur so kannst du einfach mehr erreichen. Mehr Erfolg, mehr Leichtigkeit, mehr Motivation. Für dich und auch für dein Team. Also, wir sind am Ende der Podcast-Episode angelangt und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören und auch den Blick auf dich selbst zu richten. Ich glaube, das bedarf an der einen oder anderen Stelle sehr viel Mut und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und ja, falls du Lust hast, dich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Notes und... Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal, deine Julia.